0: Esse é o programa Gerações. Meu nome é Dodô Azevedo e eu tenho o dobro da idade da Gisele.
1: E meu nome é Gisele e eu tenho metade da idade do Dodô. Aqui no do podcast Gerações, você vai descobrir que gerações diferentes não são tão diferentes assim. Na verdade, elas têm mais coisas em comum do que você possa imaginar. <risos>
0: <risos> Não, e aí eu já começo te perguntando, Gi, nessa entrada, é uma das perguntas mais surreais que existem no planeta Terra, que é uma, também uma das perguntas mais feitas. Eu acho que a pergunta mais feita é entre as pessoas no dia a dia, mais feita na face da Terra, que é, tudo bem? Por quê? que que só quer que a sua... É, tudo bem. Tudo bem, Gica é muito surreal porque... Nunca as coisas estão. Nunca tá tudo bem. Assim como também nunca tá tudo mal. Sempre tem alguma coisa que não está bem. E sempre tem alguma coisa que está muito bem. E sempre tem uma coisa que não tá mal. E também está muito mal. As pessoas têm essa mania binária de achar que ou tá tudo bem ou tá tudo mal. Então, ignorando isso tudo. Eu pergunto pra você, Gica, tudo bem?
1: Tá tudo merda, tá tudo ruim, tudo horrível, tudo meio médio, só ladeira abaixo Porém vamos levando, né? Vontade de chorar, mas seguimos firme Esse é o lema da vida Brincadeira, Bart. Não tá tudo bem não, cara Porque eu tô de saco cheio de ficar na frente das telas Tô cansada, cansada, não
0: aguento mais, chega, muda, Brasil. Muito ah, cansado. Mas como, mas como assim, é, a gente vive, sim, nesse mundo cheio de telas e depois da pandemia, muita tela para tudo quanto é lado. A gente foi jogado no mundo das telas, mas, é, até onde eu sei, a minha geração é que sofre com a questão das telas porque a gente não foi criado com tanta tela assim, a única tela que a gente tinha na TV, agora tem tela para tudo quanto é lugar e, as, e a sua geração foi criada com um monte de tela em tudo quanto é lugar celular, etc, etc, então a gente sempre ficou pensando, puxa, que inveja que a gente tem dessa geração aí que já vem é, acostumada com as telas, e aí você me dizer que está cansada de telas, Gisele
1: sim, não sou eu eu e várias outras pessoas da minha idade, da minha faixa etária aqui, da minha geração. Sabe por quê? Tá repetitivo. A gente sai da tela do celular, vai para celu a tela a tela gente, que é isso? Vai para a tela do computador. É também uma cela, aqui fazendo uma metáfora, né? Estamos Muito presos bom. a isso. Bom, a gente sim. sai da tela do celular para ir para a tela do computador. E quando sai disso, vai pra tela da televisão. Sempre tem alguma coisa aqui na frente, seja no propósito de entreter ou de dialogar com alguém, sabe? É um ciclo vicioso. E não mas tem vocês, pra onde fugir.
0: Vocês estão aí, sempre tem pra onde fugir, olhando aqui pra gente. Vocês estão nessa tela, nessa cela, como disse a Gita. É, mas o podcast Gerações também tem uma versão só em áudio, exatamente para você que está cansado de telas, cansado de celas, é, é, a gente tem nossa versão podcast, você está escutando, mas na versão ao vivo você vê também é, umas coisas que não dá para mostrar só em áudio. Absolutamente só em áudio. É, Gica, quanto tempo mais ou menos você passa por dia olhando para uma tela? Faz uma contabilidade desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Ah,
1: de 8 horas para cima. Mas é porque eu também trabalho na frente de tela. Eu estudo na frente de tela, né? Enquanto eu estava fazendo pós, eu precisava ver as coisas na modalidade que eu fazia, que era EAD, então não tinha para fugir. Era sempre ali. E eu não tenho impressora em casa, então, então os textos também precisavam ser lidos todos no computador. Ou no celular, que eu não tenho
0: tablet, nada disso, né? Tem Sim, também. e ainda tem, ainda tem essa questão, né? Você é moradora, você é cria da maré, não é isso? Então a internet não pega lá tão bem, como é que é isso? Sou
1: cria e criada da maré, com muito orgulho. É. Favelada com orgulho, favelada com orgulho demais e fugindo de qualquer clichê, colocar sobre favelado que exista por aí. Bom, porque o favelado é o morador da favela, não a pessoa lá estereotipada que muitas pessoas falam por aí do barraqueiro. Na verdade, tem muito mais barraqueiro fora da favela do que dentro. Oh. Então fica aqui a minha provocação para vocês, tá? <risos> Onde está o verdadeiro favelado? Acho que não é bem dentro da favela.
0: Fica vocês, já notaram... você. vocês já notaram que nós somos cariocas, pelo da sotaque... Minha... Da gema. Então estamos falando aqui do Rio de Janeiro E há essa esse, Sim, essa, essa imagem Esse clichê é, Do favelado do... Então, bom O podcast Gerações Ele está aqui para Percorrer, desmantelar Todos esses clichês Inclusive os clichês Das gerações Somos de duas gerações completamente diferentes E vamos aqui falar sobre Todos os assuntos é. Cultura pop, política, comportamento, é, física quântica, é, piadas de mau um gosto, memes, esporte, educação, é, desvario, des desatinos. Esse é o um podcast gerações. Duas visões que muitas vezes são diferentes e muitas vezes são iguais então para isso a gente vai é, começar a fazer um um, um giro é, propor umas, umas conversas isso aqui é um grande bate-papo antes de qualquer coisa é um grande bate-papo informal entre duas pessoas que se gostam muito e que observam é, o mundo gostam muito de observar o mundo gostam muito de conversar resolvendo trazer essa conversa pra cá, pra vocês. Gica, puxa aí um tema pra gente conversar, vai?
1: Hoje eu quero falar daquele assunto que vai ser ressuscitado no final do ano. E não é rabanada. Não é Natal. Não é Ano Novo. Não é. Quem diria? Quem diria? O assunto é Matrix. Thomas. Você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos.
0: Eu tô louco. Não usamos essa palavra aqui. É mole?
1: 2021, meu amigo. A gente não vai tá falando de rabanada. Vamos cagar para presente de Natal. O negócio é Matrix. <risos> apenas. Apenas. Ma
0: Matrix, o filme, o quarto filme da série, vai estrear no fim do ano. Vai ser a nossa rabanada do fim do ano. A gente não sabe ainda se vai ser uma rabanada deliciosa, doce, ou se vai ser uma rabanada indigesta. Mas o que me chama a atenção, Gica, é você ter puxado justamente Matrix, porque Matrix, ele. É, estreou em 1999 Se não me engano Então assim Você tem relação com o filme? Me conta aí A sua geração A minha geração ela tem total gera, é, relação com Matrix E com o universo de Matrix Mas a sua geração tem?
1: Tem Mas a minha relação com Matrix Ela tem uma memória muito cheia de falhas Muito cheia de buraquinhos Porque eu era muito pequena então não tinha a mesma capacidade de avaliação que eu tenho hoje Obviamente Mas eu assisti Matrix com os meus primos Porque nós adorávamos, e ainda adoramos nos reunir para ver filmes no geral E a gente assistiu Matrix, não me lembro agora se foram os três Mas eu tenho a memória dos três terem passado na minha cabeça Só não lembro se vi os três com eles De todo modo, a gente viu junto né? Eu ali pequenininha, tinha mais dois primos que ainda eram menores do que eu E o meu primo mais velho que ele olhava nós todos né? A grande trupe, formação de quadrilha para ver filme Nesse pique E a lembrança que eu tinha de Matrix, inclusive, não era muito boa Eu parei para refletir isso esse ano né? Então eu me coloquei na missão de ver Matrix e aproveitei pra colocar um bozão pra ver junto, porque nunca tinha visto Matrix. Olha só, que maravilha! Seu, namora...
0: Seu namorado nunca tinha visto Matrix, é isso?
1: Nunca tinha visto, nunca tinha visto. Aí o que, que eu fiz? Falei, o quê? Você nunca viu Matrix? Impossível! Como se ninguém tivesse o direito de não ver Matrix, né? Mas esse ó! Aí a gente parou pra assistir. Maratonamos os três filmes, ele gostou edificamos a relação. <risos> Mas, olha, foi bom, foi bom porque lembrei de muita coisa e vi muita coisa por o outro olhar, né? Porque, poxa, hoje eu já sou uma mocinha feita. Naquela época eu, sei lá, ainda usava fralda, talvez. Não sabia nem falar alfabeto direito. Mas, muito interessante parar para rever Matrix hoje em dia. Né? Tem, acho que tem muita coisa dos assuntos Que são retratados em Matrix Que são atemporais né? Então independente De ter em 99, 2021 São assuntos que Batem lá e batem aqui Alguns parecem até presságios do que já estava Para acontecer Então eu acho muito massa E estou bastante ansiosa, cheia de expectativa Para ver como vai ser esse quadro Espero que seja um puro suco Sabe Suco de abacaxi com hortelã, que é uma delícia, e não um suco amargo, daquelas experiências que dão super errado.
0: Olha, há possibilidade, né? Porque é, eu não sei o que você achou do, prim... do segundo e do terceiro Matrix, mas há um consenso que eles são dois filmes horríveis. É, uhum. E que, de fato, o primeiro ele foi feito como uma obra fechada. Os outros dois foram feitos por encomenda, porque fez tanto sucesso na época. Gente,
1: você, não,
0: você não tem noção. Assim, as pessoas saíam, saíam vestidas na rua é, como Matrix. Teve, inclusive, um, um episódio horroroso de massacre nos Estados Unidos. Um cara que entrou no cinema vestido de, de, de Neo, etc., com aquele coisa, e matou as pessoas dentro do cinema. Certo é, de que ele, é, porque ele, achou, ele entrou na pira de que ele estava na Matrix que tudo que ele estava vendo era falso. Então, ele resolveu dar tiro em todo mundo, matou as pessoas, eu esqueci o nome da cidade. Foi uma comoção, o filme foi tirado fora do ar. Então, é, Matrix é um, um dos ícones da virada do século. É, a figura do Neo é uma figura mans. É, e, é, é, e hoje, Matrix é meio que ícone do pessoal de direita, da, da, da garotada da tua idade de direita que são os, os famosos incels, aquela garotada, os homens os garotos que ficam ah. na internet o dia todo e, e entrando em 4 e e, e, e webers e ficam ali é, é, conspirando traçando teorias conspiratórias e dizendo que só eles é que sabem a verdade é, eles tomaram a pílula vermelha, nós tomamos a azul, estamos aqui na ignorância e só eles sabem da verdade absoluta E é uma galera de direita Diz que tem uma conspiração comunista Para assolar o mundo Isso é o que hoje Significa Matrix E o curioso é que o filme foi dirigido Na época Escrito e dirigido com dois irmãos Larry e Andy Wachowski Que é, De lá para cá Eles Fizeram a transição é, para mulheres, né? Pra, transição para trans, para mulheres trans. Então, as... é, eles viraram, uma, eles viraram duas mulheres, né? Então, é, e continuaram dirigindo filmes, só que dessa vez assinando com as irmãs Wachowski. E aí, recentemente, elas vieram a público dizer que o Matrix original é uma grande metáfora a respeito da, da questão trans, ou seja, é, o, a história de você estar tá ou não dentro da matriz Ou seja, saber a verdade É estar ou não dentro do armário Seria, é, segundo as autoras é, Você você ver a verdade Escolher a pílula vermelha Escolher a verdade Que é um lugar duro é um, A verdade é, um, é, um, é um, a vida real né A vida de quem pega problema É uma vida mais dura É uma vida mais difícil Isso é uma mensagem que elas queriam parar, passar de como era a vida, a vida da pessoa trans no mundo. É uma vida mais difícil. Você pode escolher permanecer dentro do corpo que não é o gênero do corpo que, do qual você pertence. No caso delas, eram duas mulheres dentro do corpo de homens. Ou você pode escolher a pílula vermelha e transacionar para a mulher. E aí você vai ver que a vida vai ser muito dura, é, como era a vida de quem no filme de quem toma a pílula vermelha. Então, que é uma coisa exatamente antidireita, anti né? antifascista, etc. Então, elas querem fazer um novo filme para acertar isso direitinho, para deixar bem claro dessa vez é, que se trata de um filme, é, digamos assim, identitário é, e com pautas é, de esquerda. Então, é, ao mesmo tempo que elas não fazem nenhum filme bom, considerado bom há mais de 10 anos, ao mesmo tempo, ele vem prometendo ser um filme que vai acertar a mitologia é, de Matrix como uma mitologia a respeito de pautas identitárias.
1: Nossa, espetacular. Jamais se parar para pensar por esse ponto de vista, né? Porque quando a gente vê as falas sobre Matrix e as análises, a gente para para pensar mesmo sobre a realidade que a gente está, mas sim... É vivendo no lúdico de que a gente está num um estado tranquilo, um governo capitalista de boas e, na real, não está. Né, até que a gente acorda pra vida e vê como são os esquemas por trás. Enfim, a gente tem vários tipos de análise, mas essa análise, pela lente das Watch que eu jamais tinha pensado, achei espetacular, e me deixou bastante curiosa. Né, mais curiosa ainda para ver como que vai aparecer agora no quarto filme, né? Que vai apagar o 2 e o 3 da memória.
0: Sim. Afim, é, aliás, aparece que... não, lembrei, lembrei, desculpa, perdão, perdão. Lembrei uhum. que elas falaram que o filme não vai, vai pular direto do 1 para o 4. Ele vai desconsiderar os o 2 e o 3. O Matrix Revolutions e o Matrix Revelations.
1: É, então, ó, galera, já pega aí Matrix 2 e 3, junta assim, ó, e joga tudo no lixo. joga fora no lixo, que acabou, tá? Agora vocês só vão lembrar de 1 e 4. São duas narrativas diferentes para vocês a partir de dezembro pega a
0: sua rabanada e vai para o cinema assistir. A gente vai Assinado, ter também no Matrix favor. Novo assinados, todos nós. E a gente vai ter também é, a questão toda de redes sociais, porque não existiam... Um... Quando o Matrix estreou, não existia internet, não existia... E não existia redes sociais. Então, eles têm uma... elas têm uma oportunidade agora de falar também sobre a internet, sobre as redes sociais. Que realidade é essa das redes sociais? Se ela se elas são a verdade ou se elas são uma espécie de matrix que contam mentiras, né? A gente podia até abrir... Né? Vamos, a gente podia até conversar sobre isso. Sabe? Sobre redes sociais hoje, né? O que, que são redes sociais uhum. para a minha geração e para a sua geração?
1: Ah, e vamos colocar isso no quadro? Fazer um quadro para falar
0: disso? É, então, é o seguinte. Vinheta. Agora, Vinheta. Voltamos aqui para falar de redes sociais. É, heroínas ou vilãs. Eu vou falar sobre a minha geração. A Gica vai falar sobre a geração dela, a relação dela sobre redes sociais. Gica, é, diga lá, é, você é usuária de redes sociais, você é usuária de quais redes sociais?
1: Várias, eu não consigo listar, tá? Tenho uma relação muito forte com rede social desde a minha adolescência, né? Entrei em redes sociais no início lá para os meus 13, 14 anos Porque eu queria manter contato com o pessoal da escola mesmo depois da aula Considerando que eu via as pessoas todos os dias, tá? Mas eu gostava de socializar e também para acompanhar a banda Porque eu gosto muito de música E eu gostava de acompanhar os artistas Então eu fazia conta no MySpace Eu fazia conta no Orkut Perceba que são redes sociais que não existem mais É sobre isso E então, tá tudo bem Twitter Minha primeira entrada no Twitter foi por conta de banda Também E assim vai até hoje sabe Grande parte dos perfis que eu acabo seguindo Inicialmente São perfis de artistas Porque é o que me mostra mas tem muitas, sou incapaz de listar. Eu tenho rede social para poder falar bobeira, que é bastante meu Twitter. Eu tenho rede social para compartilhar minhas fotinhas e stories. Tem a rede social lá que é da família, né? Que é o Cara Livro, o Facebook, então lá eu falo mais com os parentes. E outras, tipo, tem rede social que eu tenho que é só para fazer é, ela meio que fazer um indicador, né? Digamos assim dos artistas que eu escuto. Então, ela funciona em sincronia com o meu Spotify e deixa lá registrado todos os artistas que eu escutei hoje, a semana inteira, o trimestre inteiro, o ano inteiro e durante todo o período que eu tenho a conta, desde que eu criei. Então, dá para saber o meu gosto musical por lá. É um medidor, né? De certo modo, é um medidor. Mas Sabe a resposta sua pergunta são muitas redes mesmo.
0: Você Não. sabe que. Parece uma entrevista, né? Eu tô te entrevistando. <risos> Mas, é. Mas isso... isso é total. Adoro. Isso é total da minha geração e da tua geração. A tua geração realmente adora ser entrevistada. E a minha geração adora entrevistar. É... Você sabe Adoro que. Um sabe que você, você consome outros tipos de conteúdo também em redes sociais, do tipo literatura. É, artistas plásticos, artistas novos, Sim. É, etc.
1: Sim. Assim, No geral, as minhas redes sociais elas são constituídas por amigos e amigas, alguns parentes, no geral, e conteúdos é, que me causam interesse. Não todo. Então, assim, um influenciadores, artistas, músicos e músicas para ver esses assuntos. Então, é música, é artes plásticas, são exposições culturais, é, é, é conteúdo relacionado à educação, relacionado à minha área de estudo também.
0: Qual é a sua área de estudo?
1: É, é ciência da informação, no geral. Ah. Ah, mas o, o foco ali é biblioteconomia, eu leio bastante também sobre questões raciais e educação no geral, que eu gosto bastante. Eu sou muito de educação mesmo. Não dá pra fugir. Tá no meu peito já. Tatuado assim, lá dentro.
0: Você Mas... é uma nerdola, né? Vamos combinar. Eu
1: isso. sou nerdola. Totalmente. Totalmente. <risos> Qualquer dia vão chegar na minha casa e vai ter um, um grupo, né? e ioda na porta pra receber as pessoas. Nerdola mesmo. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Assim. E, e comércio nas redes sociais? Você é, costuma... É, também transitar nesse, nesse. Sim, sim. Inclusive,
1: tem muito empreendedor e empreendedora que está aí crescendo horrores, principalmente nesse período da pandemia, né? Que as coisas se intensificaram, cada pessoa teve que dar o seu jeito, porque muitas pessoas ficaram desempregadas no emprego formal. As redes sociais foram é, grandes ajudantes nesse ponto, porque as pessoas começaram a criar os seus perfis de trabalho. E divulgar o seu trabalho, entrar em contato com clientes, sabe? Perfis no geral, para alimentação, para vestimenta, para leitura, para trabalhos artísticos, sabe? Para trabalhos no geral. É importante a galera conseguir atingir o público e ter esse retorno. Então, assim, é, até respondendo ao nosso tópico inicial sobre as redes sociais serem vilões ou não, eu acho que depende da forma que a pessoa utiliza. Então, é uma questão de autonomia. Pra, enquanto muitas pessoas podem estar vendo as redes sociais como vilãs, ela está sendo uma mão na roda para muita gente por aí, sabe? Inclusive, onde eu moro, eu vejo muito isso. Ela serve como meio de contato, caso aconteça algum problema na própria comunidade as pessoas comunicam entre si. Para que todos transitem em segurança, para que não voltem para casa caso esteja acontecendo alguma coisa que coloque as pessoas em risco de vida, sabe? É, noticiário também é, repassa informações sobre questões internas da comunidade, questão cultural, ação, projeto, sabe? Quando teve a campanha de vacinação contra a Covid também, aconteceu isso, então as ONGs lá de dentro e parceria com várias outras equipes, e com até influenciadores lá de dentro,
0: trabalharam
1: para fazer com que as coisas se propagassem bem pelas redes sociais. Assim, eu acho que as redes sociais elas são vilãs para quem não consegue utilizá-las muito bem. Tem que ter esse cuidado, esse manejo, esse jogo de cintura. Então, fica aqui a minha provocação para as pessoas começarem a refletir sobre o modo que elas utilizam as redes sociais. E no momento que a pessoa fala também que a rede social está sendo tóxica, ela tem que pensar... Que nem todo mundo tem acesso à rede social. Então, o um problema para alguém que pode ser de estar com excesso de rede, de acesso, para alguém pode ser o um problema de nunca nem ter conseguido acessar. Então, é muito difícil a gente generalizar uma coisa dessa. Sabe? Tem gente que não tem nem dispositivo para acessar a internet e que, quiçá, tem internet. Não tem recursos básicos em casa para saneamento básico. Você acha que vai parar para pensar que tá com rede social? Não vê nem ter rede social, filho. Não vai administrar que a cabeça vai estar focada em outras coisas
0: Não, Chico, eu pertenço, eu pertenço a, 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 ao pior grupo de pior classe de brasileiro que existe que é a famosa classe média então na minha hum. bolha de classe média para classe média alta que é ainda pior é, há uma moda nesse momento Eu acho que desde sempre, desde que surgiram as redes sociais de demonizar as redes sociais e eu acho uma maluquice, eu acho uma maluquice, não, eu acho muito é, sintomático de que eu não vejo isso é, nas classes.. É, nas outras classes C e D, por exemplo. É, por quê? Porque as classes C e D, na verdade, a, a classe média, a classe média é uma classe muito fechada, quase ninguém sobe, quase ninguém entra, e eles. É uma, é uma classe que não quer abrir mão dos seus privilégios. E, um, e o maior dos privilégios é a visibilidade. E as redes sociais deram visibilidade a todos. É, ela planificou, ela horizontalizou a, a. Então, assim, um produtor de conteúdo que mora em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, para quem tá ouvindo a gente do resto do Brasil, é... é, é o resto do Brasil é ótimo. Você é muito carioca, né? Fala assim, existe o Rio de Janeiro e o resto do Brasil.
1: Inclusive, é um grande problema do sudestino, sabia? É um Nossa, grande não.
0: problema do sudestino. É o nosso grande problema. Então, assim, é coisa é, de burguês. É criticar <risos> rede social, é coisa de Gente que sempre teve o privilégio de, estar, de ser visível agora. Quem não teve esse privilégio está agora, num momento, imundando as redes sociais com novos conteúdos, a quantidade de novos, novos escritores e novas escritoras que surgiram nas redes sociais, novos fotógrafos, novas fotógrafas, perfis é, 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 como Vozes da Comunidade, perfil do Twitter onde você só tinha, é, antes da, das redes sociais, só gente de fora da comunidade falando sobre a comunidade. Agora, as pessoas de dentro da comunidade falam sobre as suas, as suas rotinas. E não só comunidade, mas... É, eu tenho um, a, a, uma aluna, por exemplo, que é do interior do Acre, e se não fosse as redes sociais, ela, por onde eu dou aula, eu dou aula aqui no, no Instagram, ela não teria acesso às minhas aulas e eu não teria acesso a ela eu converso com ela, ela me ensina um monte de coisa. Agora, fora se não existisse as redes sociais, acaba sendo é, melhor para quem mora fisicamente em lugares privilegiados que podem ter acesso a tudo ali. Então, quem está uhum. incomodado, é quem está incomodado com rede social. Quem não gosta de rede social é gente é privilegiada criada com ovo Maltini, é, que tá com medo de perder o privilégio de ver tanta gente genial e tanto, tantos novos negócios aparecendo novas pequenas editoras de livros é, pequenos canais de, de, de conscientização a respeito de questões identitárias é, a gente não encontra isso na TV nem nos grandes jornais que são as alternativas a as redes sociais e também tão pouco encontra isso na própria vida real indo ali na rua o que uma pessoa que mora no Leblon quando for à rua vai encontrar vai encontrar alguma alguém é, no meio da esquina falando sobre pauta identitária falando falando sobre é, o que é ser mulher no Brasil não vai encontrar vai encontrar um, 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 uma revista é, que que vai estar tá publicando ali um, um um, um algoritmo que ela quer, porque falou muito mal dos algoritmos da, das redes sociais, mas se esquece de que muito antes de existir o, as redes sociais, muito antes de existir a internet, existia um algoritmo, existe um algoritmo dentro de cada empresa de comunicação que produz, é, seja uma, uma editora que produz é, revistas femininas que, que colocam na capa mulheres de padrão de beleza, isso é um algoritmo que prejudica a saúde mental dos nossos adolescentes da minha geração é, com um modelo de beleza seja os programas de TV que também um, um algoritmo humano que são os diretores que decida o que vai entrar, o que não vai entrar, que tipo de ator, que tipo de atriz. É, não pode é, ter uma, um ator ou uma atriz acima do peso, etc. Então, a pessoa que está acima do peso fica olhando para aquilo ali e é, sendo intoxicado. É, seja editoras é, de livros é, antes da, 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 das, das redes sociais, quase nada de literatura... É, por exemplo, é, do continente africano Era publicado aqui no Brasil Angela Davis não era publicada aqui no Brasil Então, é, era, uma, era um monopólio Era um algoritmo humano Que se fechava ali dentro Hoje, eu conheço uma miríade de novos, novos pensadores Novos artistas De vários lugares do mundo De Kuala Lumpur, da Índia é, de todo o continente africano que eu nunca, pelas redes sociais que eu nunca conheceria nunca teria a possibilidade de conhecer se eu tivesse preso ao algoritmo da vida real é isso, eu acho que o algoritmo da vida real é assim, o algoritmo da vida real assim como foi construído capitalista, ele é mais nocivo e mais tóxico ainda mais nocivo e ainda mais tóxico do que qualquer algoritmo é, virtual e eletrônico que possa existir.
1: Nossa, eu estou completamente de acordo. Sabe? Completamente de acordo. É um negócio que suga. Tá? Suga demais. É, falando de tecnologias, as tecnologias de informação e comunicação já faziam esses filtros desde cedo. Tá? Estou dando aqui a minha pequena canetada de bibliotecária. Isso acontece bastante. Antigamente, os, as publicações que eram disponibilizadas para o público eram de temas muito específicos e eram distribuídas para pessoas específicas. Então, assim, a galera mais pobre não tinha acesso e a galera que tinha mais recursos, né, mais recursos, eles conseguiam acessar, mas as informações que chegavam a eles também eram filtradas. Então assim, até que ponto esse filtro de informação pode ser bom, né? Não é legal. É isso. Precisa então para cada uma esse algoritmo das chiques assim, isso. de antigamente até hoje ele ele pode ser muito maligno é dependendo de como você vai utilizar. Então assim, esteja aberta a possibilidade. Tá? Vem é para as redes sociais, para os seus algoritmos de leitura, de trabalho, de escrita, para você não ficar preso numa caixinha. Explore várias caixinhas para você entender qual é que você gosta. Entendeu? Você pode ter uma que você goste, mas não desmereça as outras. Explore para ter certeza que você não gosta das outras. Tá bem? Então tá bem. Aí, gente,
0: nada de demonizar <risos> a rede social. A rede social abriu as caixas.
1: É isso. Beleza. Agora é o seguinte, Dodô, eu quero propor
0: uma dinâmica aqui pra gente. Opa, opa! Pra gente opa. dar uma levantada no astral. Tá? Não, o astral tá super levantado. Eu, 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 eu comemoro as redes sociais. Nós estamos aqui é, graças às redes sociais. É uma, é uma felicidade viver nos tempos de hoje. É, eu sou também. jornalista há muito tempo e eu preciso te dizer: esse programa aqui que a gente está criando, ele não seria possível. É, há 10, 15 anos atrás Porque A gente não teria Teria que ter dinheiro para alugar Um estúdio Para convencer uma grande empresa Que não quer saber de cara De rostos como os nossos é, Na capa deles Então é, Só estou comemorando O que eu estou assim, É Faço uma crítica É a minha bolha Que não tem jeito Toda vez que eu me referir aqui Minha bolha Meus Eu chamo de coxinhas de esquerda São os meus <risos> Toda vez que meus, coxinhos, meus Amigos coxinhas de esquerda Vem falar mal da, das redes sociais eu, eu penso Puxa É bom
1: Eu queria puxar aqui um assunto é coisas que você não, não vive sem, tal, na sua vida. Acho que é bom fazer esse contraponto entre a sua geração e a minha. O que que você não vive sem?
0: Ai, gente, cara, você é maravilhosa. Porque você vem com <risos> cada coisa. Pelo amor de Deus.
1: Algumas Sei. pessoas viviam ó, oh, oxigênio. Eu vou te dizer. quando você vai pensando, eu vou te dizer. O meu kit, primeiro, são órgãos. Kit de sobrevivência. Não veio você Celular carteira, meu antialérgico e camisinha Ai, é isso acabou, não tem jeito o teu propósito ah não, socorro alguém me ajuda tô errada? tô errada? de jeito Maravilha. que
0: eu maravilhoso, socorro socorro, cara você tem... você tem que patentear esse seu kit vai ficar
1: milionária com o kit de é sobreviver. o crítico de sobrevivência, cara vai, né? Tem vai, gente vai. que tem o kit de sobrevivência na selva O meu é o queijo de sobrevivência na vida Tem que ter tem
0: que Socorro, ter. cara que que eu, que, Como é que eu posso ter um kit de sobrevivência Que seja melhor do que esse?
1: Ai, que bobeira, né? Que bobeira, eu sou muito burro. Ai, parei não, Pra encerrar parar, aqui não. Eu queria puxar é o seguinte tópico, queria que você me definisse 2022, né, em uma música, uma letra de música, consegue? Como é que é? Defina 2022 em uma música, ou trecho wow. de música.
0: Ai Gisele, assim você me mata. Calma, isso não é uma música não, isso é só
1: eu falar. Ah, <risos> Já pensei que ia puxar aquela do... Pelo é. amor de Deus!
0: É... Caramba, em uma música, 2021, dois em uma música, o um ano que vem. É, ó, oh,
1: a minha, enquanto isso. Porra. A minha é aquela, né? Mas eu preciso de um meu caralho. <risos> <risos> Cara, a gente não sabe o que tá vivo. Estou assim, tô cantando essa na esperança de que venha milagre, tipo, coisas boas, para pra vida de geral, sabe? Porque esse ano, tipo, 2020, praticamente, né? 2021 nem tanto, mas 2020 foi só aquele outro hino gospel. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é o quê? Pelo tudo que já morreu. Pô, foi tipo isso, gente? me desculpa foi. agora foi. é a melhoria foi
0: tá bom então olha só só porque tu tá indo de gospel eu vou resumir o hino de 2022 eu vou resumir o hino vou colocar como definir 2022 com é, com o um hino pra Nanã. ano que vem vai ser Ano de Nanã, Orixá Nanã, minha vozinha. É... E o. O hino de Nanã é.. O nanã, Si! Ele é tua é tu, e Anananã, Ineuá Orixá, Alananã, Ineuá Orixá, Nanã Ossi, Eliminador do Narauê, Eliminador do Nareuá, Eliminador do Narauê, Eliminador do Salubá, Salubá Podcast Gerações,
1: Salubá Podcast Gerações, Salubá, gente, ai, e por isso, desse jeito maravilhoso, olha, não podia encerrar da melhor forma, de verdade. Declaro que, por encerrado, o nosso primeiro episódio do podcast
0: Gerações. E para você que está aí nos vendo no YouTube é... e também nos vendo, nos vendo no Instagram, fique sabendo que o podcast Gerações ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ter sessões de gravação ao vivo no Instagram, semanais. Você vai poder ver a gente nu e cru. Ficou esquisita essa frase, né?
1: Ao vivaço, sem cortes
0: Sem cortes, vai poder ver a gente Sem cortes, sem edição E depois a gente vai direto Estar no é, Em áudio No Spotify e em áudio e vídeo No Youtube Então você que está aí no Youtube Dá um subscribe, clica no sininho Para receber a notificação toda vez Que sair, e vai sair também os Cortes do, do nosso podcast, vai sair tudo direitinho é, eu sou Dodô Azevedo e tenho o dobro da idade
1: da Gisele e eu sou Gisele e eu tenho metade da idade do Dodô até a semana que vem galera
0: um beijo